0: So,
1: meine Freunde. Ein Auto, fünf Personen, richtig? Ja, genau. Vier Männer, eine Frau. Jetzt, ist, jetzt kommt nicht das, was ihr <lacht> denkt. Das ist der Taunus-Express hier zum Taunus-Ultra-Trail. Und äh, ich habe die Jungs und Mädels hier jetzt nicht äh, vorbereitet. Ich möchte von jedem von euch bitte ein Wort zum aktuellen Gemütszustand, was ihr über die kommenden Stunden und beiden Tage denkt. Ich fange mal Ladies First mit der Saskia an. Ein Wort. Lustig. Der Michael.
2: Aufgeregt. Der Jens. Angespannt.
1: Und der Matthias. Verrückt. Sehr gut. Und äh, ja, mir fällt eigentlich nur ein, ich bin der Fahrer. Der Fahrer. Wir hören uns später. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Jahr Running Podcast. Die erste Episode sollte eigentlich genau wie im letzten Jahr eine Episode über den Taunus Ultra Trail sein, aus der Sicht eines Läufers, also aus meiner Sicht und der Sicht äh, meiner Lauffreunde, mit denen ich dorthin gefahren bin. Es ist etwas anders gekommen aus gesundheitlichen Gründen, das hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen. Ähm, konnte ich nicht starten, habe mich aber dazu entschieden, ähm, die Truppe hier aus dem Ruhrgebiet zu begleiten und mein Versprechen einzulösen, als Fahrer zu fungieren. Und äh, dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, wenn ich schon hinfahre äh, und dort viel Zeit verbringe, kann ich auch gleich podcasten, also kann vielleicht mal äh, aus der Sicht des Veranstalters und der Helfer hinter den Kulissen berichten eines solchen Ultralaufs. Und ähm, natürlich dabei noch meine, meine Truppe aus dem Ruhrgebiet, soweit es mir möglich äh, ist und war, zu unterstützen, beziehungsweise auch den Veranstalter zu unterstützen, an den VPs zu helfen etc. Äh, ja, daraus ist diese Episode entstanden, mit vielen O-Tönen, mit Interviews und ich hoffe, sie gefällt euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
3: 50er haben hier mit dem Feldberg am Anfang natürlich erstmal so ein, oh, ein Pumpe ne? hoch. Äh, dann um was das runter und dann kommen hier um was zwei Hügel, die sind so, wenn es so bleibt wie jetzt, also dass, dass der Schneematsch um was liegen bleibt, dann sind sie heftig. Und ja. dann, äh, äh, <lacht> das beruhigt euch, oder? Ja, also. Wenn, 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 an, ansonsten hier die 70er und was hier rum das ist eigentlich ziemlich ausgeglichen das ist verwaldig, es geht hoch und runter das, das, das tut nicht äh, wirklich weh, also bei den 70ern um was äh, sind das hier so die ersten zwei Punkte, wo äh, scheiße ne? aber es aber sind landschaftlich schön um was. also weiße Mauer äh, da ist keine Mauer, sondern das ist um was äh, so der Bereich, wo der Taunus alpin wird. <lacht> ja, also unsere Baumgrenze. Ne? Also da sind dann keine hohen Bäume mehr, sondern nur noch etwas niedrigere Büsche und die ersten äh, Felsen kommen raus und so. Ne? Also, ja, das ist die Weiße Mauer und dann der Altkönig. Da hat man nochmal eine schöne Aussicht hier rüber auf den Feldberg, an dem wir am Schluss fast vorbeikommt ne? also äh, ich hatte mir überlegt gehabt um was alle dann nochmal hoch auf den Hügel aber das ist wirklich das wäre einfach nur so macho, nur, man muss nicht sein vor allem um was wird es hier schon vielleicht dunkel sein
1: das war Bert Bert ist der Veranstalter des Taunus Ultra Trail den ich ja dann im vergangenen Jahr schon kennenlernen durfte der auch schon mal bei unserem kleinen äh, taunus podcast lauf den Peter organisiert hat, äh, als Gast dabei war. Also im Grunde genommen habe ich den Bert schon zum zweiten Mal getroffen. Ähm, vielleicht mal alles von Anfang an. Also wir reden über den Taunus-Ultra-Trail, welcher ein Einladungslauf, Schrägstrich Freundschaftslauf äh, durch den Taunus ist. Den gibt es ähm, in zwei verschiedenen Längen, in der 50-Kilometer-Version und in der 70-Kilometer-Version. Die Streckenlänge kann man sich traditionell eigentlich bis kurz vor Schluss aussuchen. Also die Entscheidung kann man kurz vor Schluss treffen. Dieses Jahr war es ein Rundkurs. Im letzten Jahr, als ich teilgenommen habe, war es und ich glaube auch in den Jahren zuvor jeweils eine One-Way-Strecke, wo wir erst mit dem Bus weggefahren wurden und dann quasi die Strecke durch den Taunus zurück ins Hotel gelaufen sind. In diesem Jahr war Start und Ziel äh, die Jugendherberge und eben ein großer Rundkurs. Wir sind mit der Ruhrgebiet-Truppe äh, freitags angereist und äh, was das Besondere ist und was den taunus Uttertür eben auszeichnet, sicherlich auch andere Veranstaltungen, vergleichbare Veranstaltungen auszeichnet, ist eben diese ja diese Freundschaftlichkeit, äh, dieses familiäre, und äh, so trug es sich zu, dass wir dort im Foyer der Jugendherberge standen und Bert, gerade uns äh, fünf und vor allen Dingen den vier äh, Teilnehmern, die ich da mitgebracht habe, so ein bisschen was über den Streckenverlauf erzählt hat. Und ja, wir haben ganz gespannt zugehört. Das war ja. ein erster Eindruck.
3: Ähm, aber... Wirklich, hier äh, VP3, den sollte man wirklich ernst nehmen, also da wirklich alles auffüllen, was geht und äh, Verpflegung, auch noch ein Brötchen einstecken, äh, weil nach um was muss es durchhalten, um was mindestens um was bis hier 6 Kilometer zum Ziel, da ist nochmal... So ein Rewe, äh, ja, und auf der anderen Seite ist ein Aldi, also wenn man wirklich total... Äh, es gibt kein Cut-off, ne? Also kannst du laufen, wie du willst. Ist mir voll egal. Ach, nur, äh. nur, nur irgendwann gibt es keinen VP mehr. <lacht> <lacht> und, und, und dann, und, und dann ret, retten dich um was eben diese Ob Punkte. Hauptsache, sind schon
0: auf, wenn wir angucken. Ja, Aber Aldi machen auch irgendwann zu, ne?
3: Ja, 21 Uhr, ne? 21 Uhr. Also bis 21 Uhr habe ich überhaupt gar keinen äh, Zweifel okay. um was. Um was, also... Und dann geht, also selbst wenn es doof läuft um was, um 21 Uhr ist man beim Rewe um was. Und dann kommen halt hier nochmal um was, äh, die letzten sechs Kilometer, die haben dann nochmal äh, ein paar Höhenmeter, weil dann kommt man zum kleinen Feldberg hoch, also den Nebenhügel äh, um was zum Feldberg aha und äh, wenn man hier den Abzweig verpasst, dann läuft man auch noch auf dem Feldberg drauf. Also wenn man den zweites Mal sieht, weiß man, dass man sich verhakt hat. <lacht> Mann, äh, ja. hier fahren wir doch schon mal. Ja, also er kann, kann wirklich an ein paar. Also, also sagen wir mal so bei dem Lauf morgen. Äh, es nicht nur daran, um was flotte Beine zu haben, sondern um was dann auch mit einem Handy oder auf der Uhr oder dem Handheld zu rande zu kommen, ist ein echter Vorteil.
1: Tja, gerade dieser letzte Satz, äh, man sollte es nicht glauben, aber ähm, der hat doch eine höhere Gewichtigkeit und dem sollte man doch äh, erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Äh, das werden wir aber im späteren Verlauf dieser Podcast-Episode noch genauer erfahren, warum. Jedenfalls schrieb Bert schon in der Ausschreibung, und ich finde diesen Satz äh, immer äh, ein Stück weit amüsant, obwohl er ja völlig ernst gemeint ist, schrieb Bert in seiner Ausschreibung. Es handelt sich um einen Lauf in weitestgehender Autonomie bei erhöhten Gefahren. Die Verantwortung für deine Teilnahme liegt bei dir. Bitte liest dir die Beschreibung hier und die Teilnahmebedingungen aufmerksam, um Enttäuschungen zu vermeiden. So viel bis hierher. Wir werden erfahren, was ich damit meine. Es handelt sich halt eben um einen ja, Lauf ohne größtenteils ohne Ausschilderungen, mit wenigen Ausnahmen. Auch das werdet ihr im Podcast später noch erfahren, was ich damit meine. Ähm, ja, bleibt gespannt.
3: Was man halt haben will. Und dann um was hier beim VP2, um was, also wenn ihr direkt vom VP kommt, dann gibt es einen einfachen Weg. Den kann man vielleicht laufen.
1: Der ist sehr verlockend, weil er breit ist.
3: Aber ihr, ihr klettert da die Felsen hoch. Es ist tatsächlich ein offizieller Wanderweg vom Taunus Club und okay. der geht da die Felsen hoch. Ich gucke mal, ob ich ein Abschleppseil und was an der Stelle und was noch montiere. Wir sind auch erst mal dran. vorbeigelaufen. ja, es ist ein Scherz. 5 Meter. Äh, ja, das, das sind eigentlich die, die bösen Ecken, um was, wo man sich verlaufen kann und wo man sich nicht verlaufen hat, aber vielleicht meint man hätte sich verlaufen, das ist hier um was so bei Kilometer 10. Um was. Ich habe das einfach drin gelassen, Das war so ein schöner Scherz. Es gibt hier an dem Bach keine anständige Brücke. Und äh, wenn ihr die Strecke nach dem Treck lauft, dann lauft ihr hier und steht auf einmal vom Bach. Und dann müsst ihr ein bisschen rechts gucken und da ist so ein Baum umgefallen. Das ist die Brücke. Die haben die doch auch Reicht doch für euch, oder? Ja, also Peter guckt morgen nochmal nach, um was ob der Tag ist aktuell noch. Wie glatt der Baum ist. Also da ist. Also... Der ja, lag da schon sehr lange und der wird da auch noch liegen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht hat der fast da ausgerechnet an dem Wochenende eine neue Mondwolke bekommen. <lacht> ja, äh, wenn das nicht, wenn der nicht mehr liegen sollte, was um dann äh, wäre? Hier vorne, um was bei Kilometer 11, und was, da ist so ein Bauernhof, dann läuft er hier ein Stück geradeaus rüber um den Bauernhof rum und auf der anderen Seite äh, vom Bach äh, runter. Das wäre aber schon gehöriger Umweg, ne? also die Strecke wird doch, doch, doch schon ein bisschen länger und äh, das ist auch kein korrekter Weg, weil da läuft er nämlich beim Bauern um was über die pferdekoppe äh, Im Sommer um was ist da Zaun gewesen. Ich weiß nicht, ob im Winter wird das vielleicht um was demontiert sein, aber ich habe deswegen ja, genau. die Strecke hier so gelassen, wie sie ist und was, weil wir da keinen Stress haben von wegen schickt mir da um was 60 Leute hier einmal über meine Wiese, das muss nicht sein. Deswegen, um was hier der Baum und wenn er den Baum läuft, seid ihr richtig. Und ja, viel Spaß. Danke.
1: Es ging dann nochmal darum, wo ich mich einbringen könnte. Zunächst hatten wir den Gedanken, eventuell noch einen zusätzlichen VP im letzten Drittel einzurichten, um da nochmal letzte Kräfte zu mobilisieren. Dann hätte ich aber meine Ruhrgebietscrew schlecht supporten können, denn wir hatten im Vorfeld ausgemacht, dass ich als Dropback auch fungiere, sprich noch ein paar Sachen von den Jungs und den Mädel dabei habe, eventuell trockene Sachen zum Wechseln, ein bisschen Verpflegung, wie auch immer. So viel vorweggespoilert. wir haben uns dann später entschieden, dass ich den VP2 mit fest besetze, und das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ich bin ja dann im weiteren Verlauf auch noch mal ein bisschen äh, äh, auf der Strecke umhergefahren. Ähm, aber das kommt dann später. Hier nochmal die kurze Besprechung jetzt zu machen. Frag nur deswegen, ja. sonst hätte ich für meine Leute ja. natürlich so eine Art Dropback-Funktion übernehmen können. Aber da an ja. der Stelle ist es ja dann zu spät. N
3: nee, oder macht mach das um was. Also das ist für dich auch jetzt mit, mit äh, mhm. dem Podcast am günstigsten. Mir ist Außerdem um was wissen alle, um was wenn sie anrufen müssen, von wegen äh, neue Schuhe.
0: <lacht> Wie neue Schuhe.
3: Ja, ja, und wenn es so bleibt wie jetzt, dann werden sie nass. Wir sprechen Dann ist Lass der mal Einsatz für die wasserdichten Socken. Ja. Und wenn du sie vergessen hast, da ist
1: der Mann, der noch
3: welche verkauft.
1: Ein Dank an Bert für die Reise in unsere Vergangenheit, in unsere Kindheit. Wir haben ja, wie ich eben schon erwähnt habe, in diesem Jahr erstmalig in einer Jugendherberge übernachtet. Das war der Ausgangs- und Zielpunkt des Taunus-Ultra-Trail. Und das fühlte sich schon so ein bisschen an wie, wie eine Klassenfahrt. Wir vier Männer waren dann in einem Zimmer. Saskia war ja in einem Frauenzimmer untergebracht. Wir vier Männer plus ein uns bis dato noch unbekannter Läufer, der noch bei uns einquartiert war. Und es war echt typisch Klassenfahrt. Es kam sofort die Diskussion auf, wer schläft oben, wer schläft unten, äh, wo sind die Badezimmer, wo sind die Toiletten, ähm, ja, äh, wo lassen wir uns aus? Und dann ging es auch daran, die, die Betten zu beziehen. Also es war schon echt irgendwie urig. Und ja, dann hat sich meine kleine Truppe ich schon so ein bisschen um das Thema Laufen gekümmert, man fing an zu diskutieren äh, was man denn anzieht, was man denn mit der Regenjacke macht und so hört man ein bisschen sein. selber hinein
0: ist so, so so Genau Solche, ist, so VP. Ja, und ist ja auch morgen gar nicht so warm wie in der Schweiz, ne? ja, kann man genau. ja
1: auch. Oh, was hast denn da Schönes noch für uns? <lacht> Rettungsdecke und so. Aber eine
0: zweite Jacke wollen die mitschleuren, oder? Und zwei Spannen. Soll ich dir was sagen? Ich würde entweder Dropbox oder gar nichts dazu wechseln. Regenjacke und das war's. Die war das Regenjacke, die zieht ich beim Laufen an, die ja, Jacke.
1: Nein, ja, ich hatte... Weiß ist zu
0: warm. Nein, Nein. nee, aber... Nee, ich ich, ich finde das, find das mit der Regenjacke. Ich schwitze dann am Anfang nicht. Ja, ich
2: kann, den ich den hatte das, das auch. Nicht.
1: Ich hatte die aus, habe die mitgehabt und dann fing es auch tatsächlich an zu schneiden und habe es halt angezogen. Ja, gut, so ich so
2: habe ja eine, eine qualitativ hochwertige da schütze. Kriege ich, ich drei ah, okay. und ja. Ist, ich ja, 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 er geht's hier ja. wieder
0: ja, immer. ich habe von, von Kalenji so Jacken, ne? wenn du die anhast und läufst ne? und es fisselt nur leicht, dann hast du hinterher mehr Wasser in der Jacke, weil du ja. da reingeschwitzt hast und dann läuft das immer so hin und her. <lacht> ja.
1: Was hast du jetzt, Gore? Ne, jetzt habe ich Silber, die ist ganz gut.
0: Ich hatte mir beim
1: Dealer neulich ja. eine Salomon Kassen? geholt. Also Wechselshirt meinte er. Mein nicht, ne?
0: Wir haben, haben gerade eingecheckt. Ein er möchte zwei. schnell wieder auschecken. <lacht> ich habe Angst. Ich hab, ganz ehrlich, ich habe einfach Angst. Wir haben da gerade ein Briefing vor Ohren bekommen. Das war.. <lacht> <lacht> Wenn morgen Schneematsch liegen sollte, dann
2: wird's richtig hart. Immer
0: so Geschmackssauer, aber die haben auch nicht. Und hier liegt Schneematsch. aber die ist auch nicht Nee genau, die auch nicht. Ne, ich habe mich jetzt schon für 70 gemeldet. Aber ist mir auch egal, muss die Saskia halt äh, schieben, ziehen. Irgendwie muss sie mich da wieder zur Jugendherberge bringen. Aber das, ich, glaub, ich glaube, irgendwo ist dann wieder so ein Punkt, wo man auch wieder Taxi fahren kann.
1: <lacht> wenn du wieder Handyempfang hast irgendwo.
0: Auch naja, verdammt wenig VPs und so. Wir sind gerade hier eine der Jugendherberge. die Matratze macht den Anschein, als wenn sie das letzte ist, was man jemals in dieser Form nochmal gesehen hat. Hallo. Ja, wenn die Dropback müssen wir dann nochmal gucken. Ne? Also, minimal also besser als Rix, ne?
4: Ein Dropback müssen wir dann nochmal gucken, ob der Herr äh, Müller eigentlich ein Dropback machen kann.
1: <lacht> ich, äh, Kommt doch an, wo ich, er mich einsetzt. Ich,
0: ich liege auch diesmal nicht neben Micha.
1: Der Dropback zwölf Kilometer Aber vor Ende, Ende wird dann euch nichts mehr nützen. Nee, der nicht. Ja.
0: Dann geht's,
1: ne? Im Übrigen habe ich äh, beim diesjährigen Taunus-Utter-Trail ein bisschen neues Equipment eingesetzt. Ähm, was auch relativ kurz vorher erst eingetroffen ist. Das heißt, ich äh, hatte nicht lange Zeit, mich damit vertraut zu machen. Weswegen auch gleich und daher die Androhung, ähm, es schon mal kurz zur Übersteuerung kommt. Das war äh, schlicht und ergreifend ein ein User Fehler, Also die Technik ist nicht schuld, sondern der Benutzer dahinter. Äh, ich habe einfach schlicht und ergreifend vergessen, äh, den Pegel ein bisschen runterzudrehen. Deswegen übersteuert das ein bisschen. Aber insgesamt bin ich äh, ja mit dieser Aufnahme mit diesem Aufnahmeequipment sehr zufrieden. Ich habe also jetzt ein, ein Aufnahmegerät äh, mit einem äh, plus einem externen Mikrofon. Oder ich kann das Aufnahmegerät mit eingebautem äh, Mikrofon benutzen. Ähm, ja, von daher entschuldigt bitte. Ähm, das muss ich erst noch ein bisschen einspielen. Die folgende Aufnahme ähm, ist entstanden im, äh, beim Italiener, wo wir alle zusammen gesessen haben, wo alle Läufer, die in der Jugendherberge übernachtet haben, dann sich eingefunden haben und gemeinsam Pasta, Pizza oder sonstiges verspeist haben plus einige Biere. Und dort habe ich dann Peter getroffen, der saß neben mir dann und wir haben mal kurz ein bisschen gequatscht. Jetzt habe ich den Peter hier getroffen. Wie eigentlich jedes Jahr beim Taunus Ultra Trail. Hallo Peter. Hallo Thomas. Leider bist du
4: ja nicht bei den Läufern dabei dieses Jahr, wegen schon angekündigter Verletzungsprobleme
1: dieses Jahr. Wir, wir machen jetzt das Team Support hier, also Peter definitiv, Peter ist auch offiziell gemeldet als Supporter. Ähm, vielleicht magst du mal kurz erklären, was du hier, was deine Aufgabe ist?
4: Ja, also ich habe mich mit dem Bert ja schon abgesprochen, laufe mit ihm ja viel. Die Idee ist... Ähm, er ist ja meistens gebunden durch die VPs. Ne? Also er sitzt an der VP, seine Frau ist Jessica ist an einem VP. Wir haben auch noch verschiedene lauf Laufpartner, äh, ja, die auch eher an VPs aufhängen. Ich, der ich die Ecke hier ganz gut kenne, bin sozusagen dann zusammen mit dem Steffen Springer. Das heißt, wir gucken, dass wir ein paar kritische Stellen vielleicht sogar nochmal zusätzlich ausschildern, was wir eigentlich normalerweise nicht machen, aber dieses Jahr vielleicht machen wollen. Wir gucken, dass wir... Ähm, dann so ein bisschen eher in Richtung Spitze des Feldes, wenn man jemand Verletztes wegtransportiert werden muss. War bisher nicht nötig, aber sowas kann immer vorkommen. Man rutscht ab, es ist Schnee auf der Strecke, Eis auf der Strecke. Das heißt eigentlich sozusagen ähm, dafür da, Leuten zu helfen, Leute wieder auf den Weg zurückzuführen, wenn sie sich verlaufen haben. Deswegen haben wir Handys dabei. Wenn wenn, wenn wir uns unsere Koordinaten zu geben, würden wir hinlaufen und gucken, dass wir die wieder Entweder zum Weiterlaufen motivieren oder notfalls zum nächsten VB bringen oder ganz nach
1: Hause. Ich habe dem Bert ja angeboten, aufgrund dessen, dass ich jetzt nicht laufen kann, dass ich äh, ihn auch unterstütze. Ich sehe das ein bisschen so als stellvertretend mal ein Dankeschön an alle Helfer, an alle Veranstalter von Laufveranstaltungen. Und äh, ich finde es super spannend, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und habe dem Bert, wie gesagt, ähm, angeboten, hier zu helfen. Aber meine Aufgabe ist mehr, Jetzt um 19.15 Uhr am Vorabend des Taunus nordrhein noch nicht bekannt, aber der Bert wird sich da was einfallen lassen. Mutmaßlich würde ich mal vermuten, dass ich an einem VP klassisch aushelfe. Oder Bert hatte eben auch schon mal ganz kurz die Option in den Raum geworfen, noch einen zusätzlichen VP einzurichten. Wobei er sagte, das wäre sehr knifflig, weil im letzten Drittel der Distanz, und das kann natürlich mit sehr, sehr viel Wartezeit dann einhergehen, um die letzten Läufer da noch abzufangen, ich denke, der Bert wird sich da gleich was einfallen lassen. Ich habe ihm gesagt, ich bin bereit, ich, ich kann alles tun. Ich habe auch ein Auto, ich könnte auch mit dem Auto irgendwo hin und her pendeln. Ich bin mal gespannt.
4: Musste ich dann noch ein bisschen mit der GPS-Navigation, wo man durch den Towns fahren kann und wo eben nicht? Aber das geht eigentlich schon. Da, da,
1: fehl Blitzer stehen, ne? ja, ja, da fehlt mir natürlich die Ortskenntnis. Aber ähm, ich würde mal fast vermuten, dass ich einen klassischen VP besetzen werde, schätze ich mal.
4: Ja oder mitarbeiten. Ich finde es ja auch immer gut. Also je je, mit, je mehr Tam Tam ja, man ja. als Läufer bei einem VP begrüßt wird, das genau. sind ja dann eigentlich schon die zwei, drei Highlights, die so eine Strecke hat neben den Gipfelüberquerungen äh, Und was. ich
1: könnte da als als Podcaster natürlich meine ganze, meine ganze Leidenschaft ausleben. Ich könnte die Läufer interviewen, sofern sie wollen. Ich muss natürlich vorsichtig sein. Es könnte natürlich auch mal jemand genervt sein oder möchte das vielleicht nicht. Ja, ähm, das ist die die Datenschutzverordnung unterschreiben lassen? Streng genommen ja. Und ähm, Aber ich könnte natürlich auch mit den Leuten an den VPs äh, fachsimpeln und, und weil ich glaube, da gibt es viel Material. Mhm. Aber jetzt sitzen wir erstmal beim Italiener. Hatte ich ja eben schon in der vorherigen Aufnahme angekündigt, dass wir jetzt beim Italiener zusammensitzen. Ähm, Peter hat einen Weizen, Der Weizen alkoholfrei. Ja. Ich nicht, alkoholfrei.
4: Ich muss ja noch fahren mit dem Auto, nach Hause nur, aber ja, das. das stimmt.
1: Du schläfst nicht hier in der Jugendherberge. Ja,
4: 20 Minuten wieder nach Hause. Das ist ja hier deswegen meine Heimstrecke. Und deswegen gilt noch mehr für mich, dass, wenn man hilft, dann eigentlich vor der eigenen Haustür. Also da, ich kann die Strecken hier jeden, jeden, jede Woche selber laufen und dann kann ich jetzt heute hier mal wieder mithelfen. Und eigentlich werde ich das wahrscheinlich die nächsten Jahre auch so machen, wenn das weiter so bleibt, der Lauf hier.
1: Also, wie ich es im letzten Jahr schon berichtet habe, also wir sitzen alle zusammen jetzt, essen zusammen, trinken was und dann wird sich das so allmählich auflösen, denke ich mal. Die Leute wollen dann schlafen. Weißt du, wie sieht es eigentlich mit dem Frühstück aus? Findet das auch hier dann statt oder?
4: Nee, Frühstück ist eher in der Jugendherberge. Weil in der Jugendherberge, auch wenn es nicht weit ist, da geht es ja dann gleich los. Okay,
1: dann frühstücken wir morgen gemeinsam in der Jugendherberge und von dort ist dann, dann wirklich auch der Startpunkt für beide Läufe mit einer Zeitdifferenz von, ich meine, einer halben Stunde oder... Oder dreiviertel Stunde auf jeden Fall leichter Versatz äh, zwischen den 50-Kilometer-Startern und den 70-Kilometer-Startern. Und alle sollen dann am Ende in der Jugendherberge irgendwann im Laufe des Nachmittags oder Abends eintreffen. Und dann sitzen wir noch nochmal zusammen der eine oder andere übernachtet noch mal eine Nacht, also wir auch im Übrigen. Wir sind noch eine weitere Nacht hier im Taunus, um zu regenerieren, um, um das Ganze noch mal zu verarbeiten und sacken zu lassen.
4: Dann Können wir am Sonntag noch mal laufen gehen? Ja,
1: natürlich. Ja, wenn ich könnte. Ich habe tatsächlich sogar Laufsachen eingesteckt. Einfach mal so Ja, aus dem Gefühl heraus, wobei ich weiß, ich werde sie nicht brauchen. Ich habe darüber hinaus natürlich auch als Helfer, muss man ja gut ausgerüstet sein, dicke Jacke, Thermohose, dicke Schuhe, weil man muss sich schon natürlich darauf einstellen, dass man stundenlang irgendwo in der Kälte im Taunus steht und auf die Läufer wartet, weil die nicht alle im, im Pool kommen. Es ist ein kleines Feld, aber das, auch das wird sich relativ weit auseinanderziehen. Das habe ich im letzten Jahr... Wie war im letzten Jahr die Differenz? Ich glaube, der Sieger ist mit ungefähr sieben Stunden und ins Ziel gekommen. ich nicht mehr. Und ich glaube, die letzten sind teilweise mit zwölf Stunden ins Ziel gekommen. Also allein da gab es eine Differenz von fünf Stunden. Ähm, damit müssen wir auch rechnen und von daher muss man auf alles äh, gefasst sein.
4: Ich hab, für mich sehe ich sogar den Vorteil, dass ich als Springer und wir wollen teilweise ein bisschen markieren und sowas, dass wir eher auch laufen. Also ich werde meine Laufschuhe anziehen, also im sehr warmen Lauf gekleidet und notfalls zusätzliche Kleidung im Auto haben. Wir sich notfalls dann dadurch selber laufen, wieder warm machen, warm halten. Oder dann beim Überführen von einem Standort zum nächsten, dann müssen wir eben im Auto fahren, da hat man dann Sitzheizung. So genau
1: du, du hast... Du hast gerade den Steffen erwähnt, der sitzt ja neben dir. Das ist ein Hörer des Podcasts. Ähm, macht ihr das gleich ähm, oder morgen parallel oder oder habt habt ihr unterschiedliche Aufgaben? Oder bleibt ihr immer zusammen oder wie habt ihr das geplant?
4: Wir wollen eher zusammen äh, agieren. Wenn es dann mal nötig ist, dass einer irgendwo äh, einen Einsatz machen muss und der andere ist irgendwo anders, können wir uns auch noch trennen. Aber die Idee ist eher, dass wir gemeinsam äh, an die Sache angehen. Okay,
1: ja, macht ja auch mehr Spaß. Ich meine ganz ehrlich, alleine muss das halt jetzt auch nicht unbedingt... Die Leute am VP sind auch zusammen mit mehreren. Ähm, jetzt alleine hier durch die Gegend irren wäre auch unschön. Und wer äh, im letzten Jahr, kann ich mich ja noch sehr gut erinnern, als ich selber noch Teilnehmer war, da hast du die Zeiten notiert, der Läufer, die reingekommen sind. Also sprich, du hast die Finishline, sag ich mal, die virtuelle Finishline. Wer macht das dieses Jahr?
4: Ja, dieses Jahr will der Bert das wieder machen, kann ich auch verstehen. Es ist ja sein Lauf, er muss ja seine Läufer entgegennehmen. Letztes Mal war so, dass wir beim Rosser, das ist ein markanter Berggipfel noch, so eine schwierige Schneesituation hatten, dass er dann das dort übernommen hatte. War dann auch gut, hat er da ja noch quasi aus so spontanen VP aufgemacht und Stimmt. dann.
1: Stimmt, kann nämlich waren wir sehr dankbar, da nochmal den Bär zu sehen. Er hat sich dann mit dem Auto einfach auf die Strecke gestellt, hat nochmal Cola, Getränke ausgeteilt, sodass äh, wir nochmal auftanken konnten. Ähm, also ja.
4: Diesmal würden wir es andersrum machen, dass ich dann eher sowas mache und dann mit zusammen mit dem Steffen und er dann aber ihm zur Jugendherberge zurückfährt. Da muss man sich absprechen, wie lange man, wo, welche Läufer noch unterwegs sind, ob es denen gut geht. Wenn Läufer gut sind und Sie sagen, sie sind nur langsam unterwegs, können die auch gut weiterlaufen. Aber wenn's, wenn wir nicht wissen, äh, wie der Stand auf der Strecke ist, dann wollen wir eigentlich auch schon noch irgendwo
1: mit da, zumindest
4: in der Nähe immer
1: sein. Ich bin super gespannt auf morgen. Ich freue mich auch auf die Aufgabe, mal helfen zu dürfen. Ich habe immer gesagt... Es tut mir mehr gut, also nicht, hier, wenn ich schon nicht als Teilnehmer hier laufen darf, dass ich dann dabei bin, äh, als zu Hause zu sitzen und äh, an die Kollegen zu denken, die dann hier den Town of Ultra Trail genießen können. Da helfe ich doch gerne und äh, ja, ich freue mich, da im Team dabei zu sein. Ich bin gespannt, was der Bert gleich sich noch ausdenkt für uns, wo wir im Einzelnen eingesetzt werden. Und dann äh, ja, hören wir uns mindestens, also spätestens morgen nochmal wieder, ich weiß nicht, ob wir uns auf der Strecke sehen. Ich hoffe mal. Mit Sicherheit. Dann hören wir uns. Alles klar. Peter, schönen Abend. Jo, ciao. Natürlich war es mir auch ein großes Anliegen, Bert, den Veranstalter und Organisator des Taunus Ultra Trail zu interviewen und ich äh, bat ihn um ein Interview. Das ist uns dann gelungen. Wir haben uns kurz abseits des Trubels ähm, in einen Gang in die Pizzeria gestellt und äh, haben dieses kurze Interview aufgezeichnet. Ja, ich habe gerade zum Bert gesagt, wir haben oft genug über den Taunus Ultra Trail gesprochen im Podcast, also nicht nur einmal, auch im letzten Jahr und es wird langsam Zeit, dass die Stimme des Taunus Ultra Trail auch mal zu Wort kommt und ich freue mich den Bert hier in der Pizzeria, wie heißt Tony. der? Toni, jetzt mal mir gegenüber zu haben, mal ganz kurz abgezwackt hier von der Gesellschaft, von der Laufgesellschaft und wollte ihn mal ganz kurz ein paar Sachen fragen oder erstmal Hallo Bert. Hallo Thomas, Her herzlich, herzlich willkommen im Podcast, ähm, dieses Jahr bin ich ja quasi Supporter, ich bin ein bisschen entspannter als äh, letztes Jahr, letztes Jahr war ich ja quasi Premierengast und Rookie und kann das dieses Jahr ein bisschen entspannter sehen und versuche dich da irgendwie nach Taten zu unterstützen, wie es mir irgendwie möglich ist. Äh, wie sieht es bei dir aus, ähm, so kurz vorm Start, wir haben jetzt, ja, so, sagen wir mal, knapp zwölf Stunden vorm Start. Ähm, Hast du alles im Griff, alles gut organisiert, alle Teilnehmer da?
3: Ja, denke ich schon. Dieses Jahr ist auch für mich wieder ein neues Jahr. Also mir wichtig ist es, nicht jedes Jahr die gleiche Veranstaltung zu haben, die gleiche Strecke. Ich bin selber Läufer und nicht nur der Spaß, eine neue Strecke zu erkunden, sondern auch jetzt die Teilnehmersicht. Ach, laufe ich jetzt noch mal die gleiche Runde. Also dieses Jahr ist es das erste Mal auch eine Rundstrecke. Die Jahre vorher war es immer eine Einwegstrecke. Der Unterschied für den Läufer besteht darin, es wird heftiger. Gut, dass ich nicht dabei bin dieses Jahr. Ja, ich bin selber gespannt, wie die Leute damit zurande kommen. Also einige von denen ich weiß, dass sie äh, viel bei vergleichbaren Läufen, GPS-Läufen äh, teilgenommen haben. Na, überhaupt gar keine Bedenken. Andere, die das weniger gewohnt sind. Äh, ja Gott, äh, wer die Landschaft genießt, hat mehr davon. <lacht>
1: also ich, ich kann das nur bestätigen. Ich bin nämlich genauso neugierig wie du, weil ich bin ja, wie ich jetzt hier schon mehrfach erwähnt habe, mit vier weiteren Leuten aus dem Ruhrgebiet angereist. Übrigens auch so eine mund zu mund durch den Podcast und durch meine Erzählungen sind dann eben vier weitere Leute auf den Geschmack gekommen und ich bin gespannt, wie die äh, mit der Strecke zu Rande kommen. Wie du sagst, es ist in diesem Jahr wahrscheinlich noch mal ein Stück härter als letztes Jahr. Ich, wir sind im letzten Jahr, haben uns auch das eine oder andere Mal leicht verzwackt, haben es jetzt nicht großartig verlaufen, haben es irgendwie gefunden, aber ähm, da sind wir auch, glaube ich, noch so einem Wanderweg gefolgt. Ich glaube, das ist dieses ja. Jahr nicht der Fall, oder?
3: Das ist der Unterschied zwischen einer Einwegstrecke und einer Runde. Die Einwegstrecke hatte eben den Zweck gehabt, dass man nur ein, maximal zwei Wegezeichen hat. Durch den Taunus gehen diverse Fernwanderwege. Letztes Jahr, das war der e 1 äh, da, den kann man aufteilen auf zwei äh, Etappen und daraus dann zwei Läufe machen. Jetzt gibt es das erste Mal eine Runde, dementsprechend die Wegmarkierungen des taunus clubs sind gegenstandslos. Man muss da, was Wichtiges anmerken, der Taunus-Ultra-Trail ist, äh, man nennt es einen Einladungslauf. Ich rede lieber von einer Verabredung, weil... Äh, es laufen Leute mit, die lerne ich hier kennen. Aber grundsätzlich es ist es eine private Verabredung zwischen mir und dem Teilnehmer. Es ist keine gewerbliche Veranstaltung. Dementsprechend sind ein paar Dinge anders. Also das Wichtigste ist, es gibt keine Wegmarkierung. etwas so muss man sich beim Forstamt genehmigen lassen. Und es gibt auch ein paar kleine Abweichungen im Ablauf. Aber morgen zur Runde, es geht nach GPS und einmal im Kreis gedreht, nach 20 Kilometern da weiß der durchschnittliche Läufer nicht mehr, wohin er sich gerade bewegt. Von daher erfordert schon ein bisschen Obacht, vielleicht auch ein bisschen Übung. Und es ist ein anderes Abenteuer. Also es gilt nicht mehr nur die Beine unter die Arme zu nehmen, sondern auch ein bisschen sich zu überlegen, wo ist man gerade, äh, wo bewegt sich der Weg hin, äh, wo könnte dieser Punkt sein, an dem ich mich gerade befinde. Und das zusammen, auch um was mit dem Wetter, der Strecke, die Strecke ist mir sehr wichtig, die wird morgen sicherlich spannender als eine Einwegstrecke. Mit einer Runde äh, kann ich die Ecken ansteuern, die mir wichtig sind, nicht die, die einfach mal hier mit der Routenführung eines Fernwenderweges angelaufen sind.
1: Ja, Übrigens, äh, da muss ich mal einmal kurz den Ball zurückspielen. Das ist eben der Charme, den der Ultra, äh, Taunus Ultra Trail ausmacht, dass es eben eine persönliche quasi Einladungsveranstaltung ist. Ein, ein Lauf unter Freunden oder Freunde, die Freunde, es vielleicht mal werden, das ist der große Charme gegenüber einer Großveranstaltung, wo es viel Tamtam -Tam gibt, aber ähm, hier sitzen wir halt eben gemeinsam mit einer übersichtlichen Anzahl von Leuten, die wir morgen auf der Strecke auch dann wiedererkennen. Es ist nicht so, dass wir morgen wieder fremde Gesichter haben, sondern wir erkennen die wieder und wir erkennen die auch womöglich morgen Abend wieder, weil der eine oder andere mal hier übernachtet. Ja, das kann ich dir nur zurückgeben. Also das ist das, warum die Leute wahrscheinlich gerne an so einer Veranstaltung teilnehmen. Ja
3: dass man weiß, mit wie man läuft. Da ist auch dann ein kleines organisatorisches Element drin. Bei mir gibt es keine Startnummern. Das kann jeder handhaben, wie er will, aber wir laufen hier, also ich sage immer, Limit 40. Morgen werden da ein bisschen mehr Leute sein. Und so die Hälfte, bis ein bisschen Drittel die sich noch nie vorher gesehen haben. Es gibt bei mir Namensschilder. Und die teile ich gleich am Anfang aus, dass man weiß, mit wem man sich gerade unterhält. Auf äh, der Rückseite sind dann auch noch mal ein paar Hinweise zur Strecke. Wichtig ist mir wirklich, der, dass man weiß, mit wem man läuft. Und äh, heute mit Facebook kann man sich dann auch hinterher vernetzen, zu eigenen Abenteuern. Überhaupt, mein Aufruf wäre es, macht mehr Einladungsläufe. Der Unterschied eines Einladungslaufs zu einer Laufverabredung auf Facebook ist ein organisatorischer. Man hat sicherlich mehr Aufwand. Aber Facebook, mal einfach eine Facebook-Veranstaltung gestartet, außer den Leuten, die man eh schon kennt, wird keiner kommen ich habe es ausprobiert, es funktioniert nicht. Man muss die Leute direkt ansprechen und mit dem Einladungslauf, da kann ich ihn auf dem Veranstaltungskalender der DEUV bekannt machen. Da habe ich ein Angebot, das ein Ultraläufer bewiesenermaßen so viel Wert ist, dass man da aus dem Ruhrgebiet einmal in den Taunus
1: reist und dadurch lernt man jede Menge neue Leute kennen. Das ist ein super Schlusswort. Ich glaube, ich schätze mal, du hast auch Essen bestellt. Genau. Ich auch. Das dürfte auch schon lange auf dem Tisch stehen. Ich möchte dich nicht länger aufhalten, aber ich bin froh, dass du mal zu Wort kommst hier im Podcast und ich gehe davon aus, dass wir uns auch morgen noch irgendwie im Laufe der Veranstaltung hören werden, oder? Wie sieht's aus? Aber sicher. Ich selber äh, habe diesen Lauf
3: beim ersten Mal geplant gehabt, alleine mit meiner Frau. Ich konnte mir nicht sicher sein, ob es denn überhaupt jemals so weit kommt, dass ich Helfer haben werde. Äh, deswegen bietet sich so ein Ultra auch an. Ein ultra das ist kein Stadtlauf mit alle fünf Kilometern VP. Also es wird morgen drei VPs geben. Ich bin auch selber immer noch mit dabei. Ich freue mich, dass ich jetzt Unterstützer habe, dass wir also da nicht alleine stehen, dass wir entsprechend schnell die Läufer bewirten können. Das ist wichtig. Morgen wird es kalt. Und das Abenteuer für mich morgen an der Strecke wird sein zu sehen. um was wird der Letzte denn noch in akzeptabler Zeit irgendwie vor, ja, es gibt keinen Cut-Off. Ich
1: bin mir sicher, der Letzte wird so irgendwo kurz vor zehn eintrudeln. Für mich auch ein großes Abenteuer. Ich freue mich drauf. Danke dir erstmal, Bert, fürs erste Interview. Dankeschön. Später am Abend gab es dann noch eine Helferbesprechung, ein Briefing für die Helfer an den VPs und auf der Strecke. Dort wurden die Helfer insgesamt eingeteilt äh, auf die drei VPs, bzw. auf ähm, den Support an der Strecke, was Peter und Steffen dann übernommen haben. Und es wurde einfach besprochen, worauf zu achten ist, äh, auf welche Besonderheiten man achten sollte, und dass eben im Prinzip alle VPs gleichmäßig besetzt sind. Hört mal kurz rein, ein klitzekleiner Ausschnitt aus der an sich etwas längeren Besprechung. Ja,
0: dann nehmen wir doch mal das Ding um was mit den Springer. Also Thomas hat ja einen ehrenvollen
3: Job, nämlich um was den Trainer, den... Äh, äh, Teamleiter das für das, das Team, Team Ruhrgebiet. Für die Flachländer. Ja, genau. Für Leute, die
1: da Ja,
4: also, also, aber ich, nein, ich würde
1: mich gerne einbringen, wo ich helfen kann. Ich bin mobil, ich habe ein Auto. Also Notfalls
4: werden wir wirklich viele Leute
3: wegschleppen müssen, man, Ich habe ja deine Nummer hier, äh, ja. ja. Also anbauen. ich würde vorschlagen, dass du einfach äh, äh, guckst, was, dass du äh, äh, wirklich da zwischen den VPs springst. Dann kannst du nicht nur mit, mit Peter abspringen, äh, du hast ein Auto, das ist sehr gut, weil äh, wir haben jetzt da zwar äh, einen K oft so, dass wir meinen, dass noch was übrig bleibt, aber man weiß nicht, was in welchem Jahr geht und...
0: jeder ja, wird um, so mal, so mal noch mehr rein.
2: trinken oder mehr irgendwas und dann, klar, ich meine, keiner stirbt, <lacht> wenn er dann jetzt keine Kürböcher mehr hat, aber wenn halt jemand da ist, der mal ja, halt halt eben dann, dann zum nächsten Lied fahren kann, dann ist es halt schön. Das wäre kein Problem. Also ich mich einsetzen, wie ihr möchtet.
1: Ansonsten helfe ich bei den VPs ja. gerne mal also ja.
3: Ich würde gerne einen Cappuccino
0: bei Kilometer. <lacht>
3: <lacht> <lacht> also ich denke, eine Stoßunterstützung bei den VPs wäre günstig. Ansonsten, hast, dass du vielleicht irgendwas äh, mit äh, Peter und Stefan dann auch unterwegs bist, da hast du dann auch einmal so die, über, den Rundumblick äh, über die Strecke, wo die Leute dann äh, laufen. Mhm. Ähm, kommst da äh, schön rum und vor allem hast du äh, deine äh, Ruhrpott-Leute äh, äh, immer im Blick und ich schätze mal ein, dass die so gut im Mittelfeld laufen. Ja. ja.
1: guten Morgen, die Herrschaften. Guten Morgen, guten Morgen, lieber Thomas. Na, wie hast du denn geschlafen, lieber Jens?
0: Ich habe erstens mal schon <lacht> sehr wenig geschlafen, sehr, sehr wenig. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal mit sechs Leuten oder fünf Leuten auf einem Zimmer gelegen habe. Die Matratzen sind sehr, sehr dünn, sehr, sehr hart. Der Schlaf war sehr wenig.
1: Ja, das geht ja auch nicht ums Schlafen hier. Es geht ja ums heutige Laufen, von daher... Äh, aber du hast ja auch die kommende Nacht, hast ja noch mal eine Chance, mal gucken, vielleicht wird es dann besser, hast dich dran gewöhnt, dann seid ihr nämlich alle wahrscheinlich so tot, dann wird ja auch nicht nachts äh, alle fünf Minuten einer zur Toilette gehen wollen, das hat nämlich echt genervt, das muss ich mal sagen und ja, ich bin gespannt, äh, man hört das Plätschern von draußen, also irgendwie ist es glaube ich nicht die Dusche, es ist glaube ich Regen, wir wollen jetzt nicht hoffen, dass es allzu übel wird, ähm wie geht's dir, Micha? Mir geht's sehr gut. Ja, also gut ausgeschlafen, hat schon Sachen an, ist schon halb bekleidet. Ich habe gut lachen. Ich habe meine Jeans angezogen, mein Pullover und bin fertig. Ähm, einer putzt sich gerade noch die Zähne. Den werde ich jetzt auch mal interviewen. Hallo. Guten Morgen. <lacht> sehr gut. Ja, ihr hört, die Begeisterung hält sich in Grenzen und ja, wir melden uns später nochmal, spätestens von der Strecke. Am Samstagmorgen des 12. Januar 2019 war es dann endlich soweit. Die beiden virtuellen Startschüsse für die 50 und 70 Kilometer Läufe fanden draußen auf der Straße statt. Nichts Spektakuläres, eine ganz kurze Ansage und dann das Zeichen, dass es losgeht. Ich spiele euch das mal stellvertretend für beide Starts hier kurz ein. Alle fertig, die Uhren gestartet. Auf. Toi, toi, toi. Die Läufer waren nun auf ihrer. 50 bzw. 70 Kilometer Reise unterwegs und wir übrig gebliebenen, also wir Helfer haben in der Jugendherberge dann ähm, uns nochmal gesammelt, unsere restlichen Sachen zusammengepackt und besprochen, wie wir dann jetzt verfahren. Ich habe mich dann mit Niner, äh, auch einer Ultraläuferin, die aus gesundheitlichen Gründen nicht starten konnte, aber helfen wollte, Zusammengetan, wir haben uns dann auf dem Weg zum VP2 gemacht, während Bert noch ganz kurz ein paar Dinge erledigen musste. Wir haben uns dann später mit dem Bert dort getroffen und haben dann eben den Verpflegungspunkt 2 aufgebaut. Und das hörte sich so an. So, wir sind am VP2. Wir bauen fleißig auf. Wir verkosten auch, ob alles in Ordnung ist.
0: Ja, sehr
4: lecker.
1: Neben mir steht die? Nein, nein, hilft das auch hin? am VP2 da mit.
3: Da ist das Brettchen und Und so.
1: Bert schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und nur noch der Puschel auf deinem Mikrofon. Der Windpuschel, aber wir, wir haben es heute relativ windstill, muss ich feststellen. Also, das ist gut für die Läufer und das ist gut für uns. Und Bert und ich machen uns jetzt vom VP2 ganz kurz ein paar Meter auf den Weg ein Salzspannen Die was? Die Schikanen aufbauen. Die Schikanen aufbauen, genau. Also ich äh, bin gespannt, ich hörte was von, dass die Läufer eventuell über einen kleinen kleinen Felsbrocken klettern müssen und dafür wird der Bert freundlicherweise ein Hilfsmittel anbringen, damit die nicht ganz hilflos davor stehen. Und währenddessen wird die Neiner weiter den Verpflegungspunkt äh, zurechtlegen und aufbauen und dann denke ich mal so in einer halben dreiviertel Stunde wird Mutmaßlich der erste schnelle Läufer hier eintrudeln. Gibt ja einen schnell, ne? Wie, wie heißt er noch? Ja,
3: wobei der hat sich äh, entschuldigen lassen, also er läuft mit, ja. aber auch er, um was ist jetzt so Erkältungszeit und wenn man wieder mit dem Training an, läuft nur bei der 50 mit und will ganz lieb mit den anderen laufen.
1: Okay, wir sind gespannt. Also,
3: ansonsten, um was? Das um nimmt uns ein bisschen jetzt? den Christoph
1: Druck. Lux. Christoph Lux, ja, der, ähm, den habe ich eben auch gesehen in der Jugendherberge. Ja, das nimmt uns ein bisschen den Druck, wenn da nicht so eine ganz schnelle Rakete vorne wegläuft, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, hier aufzubauen und uns vorzubereiten. Da melden wir uns später wieder, wenn die ersten Läufer eingetroffen sind. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Ich hatte noch mit Bert ein Seil angebracht, dieses besagte Seil, wovon er eben gesprochen hat. Und dann sind wir zurückgegangen zum VP und just in diesem Moment kam auch schon der führende 50 Kilometer Läufer um die Ecke.
0: Was das heißt? was, was äh, einfach nur
1: Kannst du reden? Magst du reden? Ja, klar, immer doch. Ich sag dir auch später wofür, wenn du zurück bist. Wie war es bis jetzt? Hat uh, geklappt? Sehr schön, sehr gut. Ja? Ja. Ich,
0: ich kenne die Strecke ganz gut, weil ich nicht weit weg davon wohne. Daher war es von der Navigation nicht so schwer. Ja. Ich kann dich ein bisschen die Kniffligen stellen, ja, aber ja, also vor allem die weiße Mauer. Das, das hat für, ist für mich immer ein sehr schönes Stück und auch
1: der Auf- und Abstieg ja. beim Altkönig, das ja, ist ja, dann immer, immer Danke, dir, jetzt verpflegt dich erstmal, will dich nicht aufhalten. Das Besondere bei solcher Art Veranstaltungen ist ja die Verhaltensweise der Ultraläufer hier auch besonders gut zu beobachten. Christoph kam als führender. Oder als erster Läufer der 50-Kilometer-Gruppe bei uns an und war völlig tiefenentspannt. Hat sich also erst ordentlich verpflegt, hat ordentlich getrunken, hat etwas gegessen, hat mir ein Interview gegeben, hat sich einfach ganz normal mit uns unterhalten noch über dies und das und das nicht gerade sehr kurz. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen sind und er war einfach mega tiefenentspannt, ist dann irgendwann wieder losgezogen, äh, wobei es ihm wahrscheinlich egal war, äh, wie weit jetzt der äh, Zweite oder Drittplatzierte hinter ihm war. Es geht hier tatsächlich so ein bisschen darum, äh, ums Laufen, um, ja, um den Community-Gedanken. Sicherlich freut man sich wahrscheinlich, schätze ich mal, auch darüber, dass man sehr weit vorne ist, aber nicht um jeden Preis. Und hier wird nicht wie beim Marathon die Trinkflasche aus der Hand gerissen und äh, im Laufen noch, getrunken, sondern hier wird sich ganz in Ruhe verpflegt und sich unterhalten. und Ja, das war charakteristisch für diese Art Ultraläufe. Und da sind da sind der Bert und ich jetzt hier schnell hergerannt. So schnell haben wir mit ihr nicht gerechnet.
0: Ich kann mir Mühe geben, immer wieder spazieren zu gehen.
1: Es ist dir offensichtlich nicht gelungen. Aber nee, ist ja super, dass er so gut so gut, dass du <lacht> durchgekommen bist.
0: Also ihr, ihr müsst auch bei der nächsten Verpflegungsstation nicht da sein. Ich kann auch durchlaufen. Also ich will keinen <lacht> nee. Stress mehr Also nee, nee, Jessica nee. baut
3: jetzt gerade ab um was. Der letzte ist vor ja. wenigen Sekunden um was da durchgekommen. Also die baut jetzt ab und fährt direkt rüber zu drei. Mhm.
1: Ja. So, vielleicht darf ich nochmal ganz kurz den zweiten... Den zweiten Läufer, der hier reingekommen ist, darf ich mir ganz kurz noch was sagen. Gehst du jetzt los wieder?
2: Ja, ich will gerade los.
1: Ja, komm, dann gehe ich noch ein Stück mit dir okay. mit. Wie war es die ersten Kilometer? Ja, super.
2: Ja? Also wie, war, wie
1: waren die Wetterverhältnisse? Also Regen, rutschig hm. irgendwie? oder? Erst ein bisschen rutschig mit Schnee, ja. also an den Anstiegen. Und dann kam ein bisschen Regen, ja. aber jetzt ist es ganz okay. Also damit kann ich gut leben. Ja, okay. Ja, du ja. bist auf einem guten Weg. Der Erste, der ist gerade... Drei Minuten vor dir wieder weitergelaufen. Aber ich glaube, es geht auch nicht darum, hier das Ding zu gewinnen, nee, oder? Oder nicht.
2: doch? Nein, weniger. Also klar, es ist schön, wenn man unter den ersten paar Leuten ist, aber ja. macht halt jeder sein eigenes Ding. Und da muss man auch gucken, dass, dass man seinen Rhythmus findet. Und das ist gut. Ja, ja dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ne? Komm gut durch.
1: Ciao. Ciao. Ja, und dann war es soweit. Der erste Läufer meiner Ruhrgebiets-Crew, die ich begleitet habe, Kam dann auch äh, am VP2 an, also das war der Matthias, der im Übrigen am Ende ja mit Platz 5, 6 und 7, also der ist mit drei Läufern dann ins Ziel gekommen, äh, glaube ich eine sehr, sehr gute Performance abgeliefert hat. Und da ja, hört mal rein, wie Matthias sich so angehört hat. So, mein Freund. Matthias ist da. Ja, da bin Wie ich. Ja, war's? Schön bis jetzt, ja?
0: Was ihr ja nicht seht, ist da oben ist ja Schnee und hier hilft der ja nur. Masche Ernsthaft? Und, ja, natürlich.
1: Ich glaube dir das nicht. Hast du welchen mitgebracht?
0: Ja, ein bisschen, aber komm ich jetzt nicht dran.
1: <lacht> Hinten im Rucksack. Nee, aber by the way, möchtest du was trinken? Kann ja, ich dir irgendwas ja, auffüllen?
0: Ich krieg jetzt einen Tee gleich, und ich glaube, auffüllen brauche ich noch nicht. Oder? Auffüllen
1: brauchst du nichts. Perfekt. Dann kann ich ja weiter meinen unsinnigen Podcast genau, wir sich hier betreiben. wieder hinsetzen
0: und äh, Augen zu Dummes Zeug quasi. Äh,
1: das kann ich besonders gut. Ja, ich weiß. Dafür ihr seid übrigens hier. die. Äh, lass mich. Die zweite Gruppe müsste nur sein. Irgendwie. 1, 2, 3, 4. 5 und 6, Nummer 5 und 6. Ja. Genau, die, die, also die dritte Gruppe. Oh, ja, okay. Der erste, der kam relativ isoliert hier alleine durch, der zweite ein bisschen dahinter, die sind aber dann fast zeitgleich wieder los. Und dann kam gerade eben Nummer 3 und 4. Und ihr seid jetzt hier 5 und 6. Wo hast du den Michael gelassen?
4: Der müsste eigentlich kurz hinter uns sein. Er war
0: ja auch ah, okay. noch dran gekämpft. Und, äh, ja, jetzt, äh Mal schauen.
1: Okay, ja, bin gespannt. Aber habt ihr schon mal 15 weg? Also ein, ein knappes Drittel passt schon. Rest schafft er auch noch?
4: Ich glaube auch.
1: Der nächste Ruhrpottläufer, Micha, ist da. Hi. Und, wie war es bis jetzt? Ja, ganz gut. Zweimal verfranzt, aber sonst alles gut. War Matthias da schon weg?
2: Matthias ist vorne, oder?
1: Ja, ja, der, der ist schon durch, aber war der da schon weg, als du dich verfranst genau. hast? Achso, ja, die waren okay. etwas schneller. Oh, jetzt bist du hier in, wie schreibt der Bert so schön, in völliger Autonomie unterwegs. Alles gut. Keine Mitläufer, keine Wegbeschilderung, <lacht> es wird ein großes Abenteuer. Ja. Das, das macht sein, aber. eine seilversicherte aber Stelle. Das ist <lacht> eine seilversicherte Stelle, genau. Aber äh, tröste dich, es gibt vor dir Läufer und es gibt auch sicherlich hinter dir Läufer noch. Also auf jeden Fall, jede Menge noch. Also du bist schon, gehörst schon mit zu den Vorderen, weil wir hatten jetzt, glaube ich, das müsste der siebte sein. Nein.
3: 3
1: 4 5 vier, fünf, sechs, sieben, ich tue jetzt ja, anders
3: zählen. Nee, es standen nicht. 8. 8. 8. Also du hast bestimmt noch so 20 Leute hinter okay. dir. Also du gehörst schon noch mit zu den Vorderen sogar. Also 50, ne, die ganzen 70, da war noch gar keiner da. Genau, also bist
1: gut unterwegs.
2: Jo, das macht auch Spaß. Ja? Die Brille beschlägt immer zwischendurch, das nervt ein bisschen, ja. aber... Was so. noch da? Ja, ich gucke gleich mal. Also die ist noch fast voll,
0: aber die mache ich doch nicht.
2: Ich wünsche Erfolg. dir viel Erfolg, Michael.
0: Danke.
3: Ja, nee, jetzt das? werden wir ein bisschen Abstand hier von VP zu VP.
1: Ich will ja nicht uncharmant sein. Aber ich glaube, wir haben die älteste Teilnehmerin hier vom diesjährigen Taunus-Utter-Trail hier die am VP, oder? Magst du mir deinen Oh
2: Gott, du willst wieder dein komisches Interview haben?
1: Ja, ja. Monika. Die Monika ist hier. Äh, es ist unscharmant, wenn ich nach dem Alter frage, weil ich das immer cool 75. finde. Eine, eine 75-jährige Frau am VP2 hat wie viele Kilometer hinter sich gebracht? Hä? Bis ja, jetzt? jetzt 15, fahren 15 fahren ne? So jetzt Etwa 15 Kilometer. Genau. Für 135, ne? <lacht> <lacht> genau, wer ist, wer ist noch daneben? Wer wer? Der Gerhard. Der Gerhard ist mit der Monika zusammen hier angekommen. Seid ihr den ganzen Weg schon zusammengelaufen? Nee, ich habe mhm. eine
2: halbe Stunde vorher gestartet. Ah, okay. Er irgendwo mal aufgeschlossen.
1: Ah, okay. Und wie war's für euch? Alles gut bisher?
2: Ja, ein bisschen rutschig.
1: Mhm.
2: Feldberg am schlimmsten. <lacht>
1: ja.
3: Das lässt jetzt nach und um was. Also geht um sollte es so um bleiben wie die Wege zum Schluss. Also es kommt da drüben noch äh, der letzte wirklich steile Anstieg. Danach fängt ein bisschen nur noch äh, hügelig. Über die Straße rechts neben dem. Also Felsen. ich mache entweder
2: bis VP3 oder ich mache die Abkürzung. Aber wenn ich die Abkürzung mache, muss ich ja über den blöden Feldberg wieder. Das ist eigentlich, eigentlich käse dann ja. die ganze heimische Wiese aus. darunter, die ganze Skiabfahrt runter ist ja nicht gerade sehr erbaulich. Das ist besser, ich verlaufe geradeaus weiter.
1: Und du bist, glaube ich, richtig gut ausgestattet. Ne? Du hast äh, gestern Abend bei Meteena erzählt, du hast glaube ich ein GPS-Gerät dabei, oder? Hm. Also verlaufen wirst du dich mutmaßlich nicht hier.
2: 50 Meter waren wir mal zu weit, haben wir aber gequatscht. Ja. Ja. War aber auch so ein Abzweig, den ja. ja. wir nicht. Ja, ja sehr gut.
1: Die Geschichte um Monika ist extrem faszinierend, wie ich finde eine 75-jährige Teilnehmerin bei solch einem Lauf. So also richtig faszinierend wurde das Ganze erst, nachdem das Mikrofon abgeschaltet war. Da hat sie mir in völliger Bescheidenheit erzählt, dass sie schon eine sehr, sehr erfahrene Ultraläuferin ist und dass sie sogar 1981 tatsächlich die 100 Kilometer von Biel gewonnen hat. Also Sie war die erste Frau im Ziel bei den 100 Kilometern von Biel in einer Zeit von 8 Stunden 26, beziehungsweise bei einer alterskorrigierten Zeit von 8 Stunden 18. Das war 1981, da habe ich noch die Schulbank gedrückt. Da äh, habe ich so ans Laufen noch überhaupt nicht gedacht. Und jetzt steht mir diese Frau gegenüber und ich äh, habe unbedarft ein Interview mit ihr geführt, ohne zu wissen, mit wem ich da rede. Also das sind auch so die Geschichten, die solche Laufveranstaltungen schreiben. Ähm, der Taunus-Ultra-Trail natürlich für sie wie Maßgeschneidert. Sie sagte also, mit dem Laufen klappt es mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Ähm, klar, mit 75 ist das durchaus verständlich. Und sie walkt halt sehr viel. Und Ich denke, es wird ein sehr schnelles Walken sein. Und äh, dadurch, dass es beim Taunus-Ultra-Trail keine Cut-Off-Zeiten gibt, ist es natürlich für sie perfekt gewesen. Wir haben sie am nächsten Morgen beim Frühstück noch getroffen und noch ein bisschen geplauscht, ähm, ich bin sehr dankbar für solche Begegnungen, dankbar, sie kennengelernt zu haben und wünsche ihr, falls sie diesen Podcast hört, äh, ja, wünsche ihr noch viele, viele äh, gesunde äh, Jahre, in denen sie noch ihren Lieblingssport und wenn es denn jetzt das Walken ist, ausüben kann. Monika, Chapeau für deine Leistung.
3: Servus. 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 Hallo. Hallo. Hola. Das sind jetzt die ersten 70er. Ich weiß nicht, ob Erste, aber auf jeden Fall. Also, ihr seid die Ersten. Hallo, ja. ich,
1: ich muss mal einmal in die, in die Gruppe fragen. Wie war es bei euch? Läuft oder? Läuft, läuft. ja. Ein bisschen Bist frisch. Gefährlich oder? Nee, alles oder gut. Alles gut. gut. Ja. Wir haben gerade gegrübelt. Wir dachten, wir müssten eigentlich erst mal langsam gleich kommen. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Könnte ein bisschen warm sein. Wie waren die Wetterverhältnisse auf der Strecke? Gab es auch
2: Schnee? Ja, oben war Schnee. Ein bisschen vereist und nicht ganz so einfach zum Laufen. Laufen, mhm. äh, aber hat ja, Spaß ja,
1: ich kenne das vom letzten Jahr, da bin ich auf den 70er gelaufen. Da hatten wir ordentlich auf dem Feldberg ordentlich Schnee. Aber hier unten sieht es ein bisschen trostlos aus jetzt: ne? Regen. Und, aber ist wahrscheinlich besser zu laufen. So.
0: Ja, aber es ist relativ matschig und tief, mhm. tiefer Weg. Und okay. Okay. Verpfleg dich mal, beziehungsweise ich äh, helfe dir.
1: Mittlerweile kamen also auch die ersten schnellen 70-Kilometer-Läufer zu unserem VP für die dieser VP der zweite VP war. Für die 50-Kilometer-Läufer war das ja quasi der erste VP. Und ja, wir waren also jetzt richtig gefordert. Es kamen ständig Gruppen von Läufern an, die gleichzeitig bedient werden sollten. Und Das Besondere beim Taunus ultra Trail, das hat sich wahrscheinlich in den Jahren zuvor schon etabliert, ist, dass äh, ja, man den Läufern auch wirklich richtig hilft, dass man den Leuten die Trinkblasen auffüllt, dass man denen die Softflasks auffüllt, dass man den äh, Becher einschüttet. Also im Grunde genommen, äh, ja, mussten die Läufer sich nur verpflegen, also ein bisschen was essen und äh, der Rest wurde ihnen abgenommen. Von daher äh, waren wir da zu dritt am VP2 ganz schön gefordert und gefragt, aber wir haben alles ganz gut hinbekommen und jeder Läufer hat, glaube ich, das bekommen, was er haben wollte. Hat auch Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. So, Michael Frenz, ja. richtig? Ja. Kenne ich, ja. kenn ich nur, vom Hören sagen. Ich glaube, ich habe noch an keiner deiner Veranstaltung teilgenommen, Schade. aber schön, dich mal kennenzulernen hier beim Danke. Taunus Ultra Trail. Ja. Wie geht's dir beim Lauf hier jetzt als es, Läufer, als Gast?
0: Tag. Es macht Spaß. Ja. Also ähm, hier kann Wasser rein. Ja. Ähm, angefangen richtig Spaß zu machen hat es mit der Weißen Mauer und Altkönig.
1: Habe ich schon mehrfach gehört ja, heute. Davor
0: hatte der Lauf so eine kleine Länge an der Straße, mhm. ähm, aber lässt sich halt nicht anders machen. Mhm. Sehr schön, ja. faire
1: Strecke. Mhm. Klasse, schön. macht Spaß. Ja Prima, die Hälfte habt ihr schon und es ist nur eine 70er-Truppe durch bisher. Ich glaube, das waren vier Läufer, wenn ich nicht alles deutsch. Also bist du rein theoretisch der Fünfte von den 70ern, also bist gut im Rennen. Ja.
0: Ja, ich bin zufrieden. Ja. Ich habe meinen Plan gemacht, 9 Stunden 30 wollte ich ankommen. Okay. Das sollte ich machen können. Ja,
1: okay. okay. Ja. Dann wünsche ich dir viel Glück, ja, und verpfleg dich erstmal ordentlich. Ja,
3: danke. Noch was auf dem
0: Weg.
1: Mit leichtem Verzug, äh, häusbar, kam dann, kamen ja, kam dann meine beiden verbliebenen 70-Kilometer-Läufer äh, an unserem VP vorbei. Ja, hört mal selber rein, was da los war. Sag das nochmal, Saskia ist hier. Ihr habt 42 Kilometer auf der ja, Uhr. Irgendwie,
2: ja, auf jeden Fall sind jetzt Leute, die hinter uns waren, weit vor uns.
1: Ihr solltet nur 36 das auf der ja. Uhr haben. Da ist was schiefgelaufen. Ja. Aber verpflegt euch erstmal.
2: Vielleicht,
1: dass wir mit euch weiterlaufen oder so. Also. Was
0: ist da los, Jens? Das heißt, das heißt äh ja, ich verstehe dich nicht. Wir haben mehr von der Strecke gesehen, als wir wollten.
1: Viel, <lacht> ihr, viel mehr. Ihr, ihr wollt einfach fürs gleiche Geld mehr haben. Ja, ihr seid gierig, wir, wir seid, viel, seid ihr? Wir
0: haben schon bekommen. Wir würden gerne wieder was abgeben, aber ich glaube, das sitzt nicht drin.
1: Ja.
2: Stehen bleiben und dann bis wir dann weitergehen, danke. Ja, das ist total. Jetzt habe ich mein Handy angehabt und jetzt ging es nur. Jetzt haben wir schon über. Viele viele Welches E-Track? E Wer hat denn E-Track? Dieses ja, die,
0: GPS-Ultitrack. Ja, GPS e
2: Ach so, Ult Ja, und, und ah. irgendwie. Deswegen sage ich vielleicht, dass wir mit denen weiterlaufen, weil wenn spätestens wenn es dunkel wird, haben wir ja. ein Problem.
1: Okay. Das ist nicht schön. Nee. Hört sich jetzt zwar für den Unbeteiligten lustig an, ist aber gar nicht lustig. Ist dann ne? Wohl der
2: erste 80er. <lacht>
1: Nein, macht keinen Unfug. Ist
2: noch ein worden?
1: Aber ansonsten laufbar, halbwegs?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Strecke ist so echt schön, hm. aber mit, dem, mit der Navigation ist echt nervig. Wir sind jetzt also quasi bis Kilometer 35 hinter den Leuten her, war super. Und dann waren wir alleine und dann waren wir verlassen. Hm.
1: Naja, nicht umsonst haben viele hier einen, so ein Handheld, so ein Garmin-Ding in der Hand.
2: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Mit dem wir gelaufen sind, der hat auch so ein Gerät und da kann man halt jeden Wald, wie ich so sehen.
1: Ich überlege mir das auch.
2: Ja, vor allem wenn man sowas öfter macht, dann ist natürlich auch wichtig, vielleicht sowas zu haben, weil ja. jetzt mit der Uhr kann man es vergessen.
1: Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Irgendwann waren dann alle 50 und 70 Kilometer Läufer durch. Bert hat eine Liste geführt, in der wir alle Läufer jeweils äh, abgehakt haben und äh, uns die Zeiten notiert haben. So konnten wir dann irgendwann sicher sein, dass auch wirklich alle durch sind. Wir konnten VP2 abbauen und äh, Bert wollte alsbald und so schnell wie möglich zurück zur Jugendherberge, um den ersten Läufer der 50-Kilometer-Gruppe dort zu empfangen. Naina und ich haben dann noch einen äh, Punkt angefahren, circa sechs Kilometer vor dem Ziel für die Läufer, Dort haben wir noch äh, den einen oder anderen Läufer angefeuert und äh, ja, ich habe da auch nochmal meine Truppe äh, getroffen, meine 50-Kilometer-Truppe. Im äh, späteren Verlauf habe ich dann Neiner zurück ins, äh, zur Jugendherberge gebracht und bin diesen Punkt nochmal wieder äh, später angefahren, äh, um dann nochmal äh, den einen oder anderen 70-Kilometer-Läufer dort äh, anzufeuern und um... Äh, Saskia und Jens dort nochmal anzutreffen. Denn dort entstand dann folgende Aufnahme. Juhu! Saskia und Jens sind jetzt da. Ich habe sehnsüchtig auf sie gewartet. Die Saskia hat... Wie hat die Saskia denn den? Ja. Wieso hast du zwei Uhren am Handgelenk? Weil ich mir
2: unterwegs eine neue Uhr besorgt habe. Gekauft hab. hast. Genau, ich dachte, Sounto so ist doch cool. <lacht> ich kaufe mir
1: einfach mal eine Sounto-Uhr.
2: Nee, wir sind die ganze Zeit zusammengelaufen ja. und irgendwann hatten wir uns dann für eine kurze Zeit getrennt und er war so lieb, mir seine Uhr quasi äh, auszuborgen. Ah, okay. Und jetzt sind wir dann mit seiner Uhr erstmal weiter und er hat uns dann aber wieder eingeholt, weil wir uns natürlich mal wieder okay. verlaufen haben.
1: Ja, und, und, und er ist ohne Uhr gelaufen oder wie?
0: Navi. Ah. E-Tracks.
1: Doppelt gemoppelt. Genau. Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, das wird auch noch mal eine Investition ja, sein, über die ich auch noch Fall. mal nachdenke. Weil, gerade nach heute. Ja, ja, ja. Also in ich glaube, Ultratrack war, glaube ich, der ja. Fehler. Äh, geht ruhig weiter, sonst ja. werdet ihr kalt. Ich begleite euch noch ein paar Meter. Wir müssen einmal die Straße einfach geradeaus darüber. Also, wir haben gerade, Ach, bevor die Aufnahme lief, gehört... Äh, wie viel habt ihr jetzt auf der auf die Uhr? Siehst du das?
2: Also ich habe jetzt 75, ja, dann, dann dürftet ihr die
1: 80 Kilometer Marke knacken. Ja. Das, ist doch, das ist doch schon mal was. Dann hat sich das wenigstens gelohnt. Wir bekommen noch richtig was für unser Geld hier. Ja, ihr seid gierig, ihr wollt ja. mehr für euer Geld, habe ich ja eben schon gesagt. Also vorhin haben wir hier die 50er da oben abgefangen, daher weiß ich, dass es hier einfach die Straße hochgeht okay. und dann wieder in den Wald hinein. Und laut meiner Karte sind es noch etwa 6 Kilometer.
0: Okay.
1: Genau, ich habe das im Höhenprofil einfach mal, glaube ich, oh, auch ich so gesehen. Aber dafür wartet euch eine wohlbeheizte Jugendherberge und wahrscheinlich der Italiener, wenn er da noch auf hat, <lacht> wenn das ihr zurück... Ihr dürft euch doch, nicht mehr verlaufen, ja? Sonst haben wir ein Problem.
0: Ja, wirklich, ganz ehrlich, den Weg zum Bier, den finde ich jetzt. Zum Bier ja, genau.
1: Ja. Nein, alles gut. Ihr seid noch gut. Ihr ja, seid noch super in der viel Zeit. Viel, halt viel zu viel ja. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ja, ich gehe wieder, war ich war wieder, war ich war wieder war in mein warmes Auto. Mir ist halt einfach zu nass und zu ja, kalt hier. Also das ist ja, ja eklig. Ja. <lacht> ne? Viel Spaß, wir sehen ja, uns gleich. Ja, Bis gleich. Tschüss, gerne. Am Ende haben dann Saskia und Jens aus dem Taunus Utah Trail eine... Weit über 80-Kilometer-Runde gemacht. Wir wissen bis heute nicht, wie sie das geschafft haben. Wir haben darüber gewitzelt, wir haben darüber gelacht. Wir haben natürlich auch ein paar ernste Ansätze verfolgt. Also solche Geschichten wie die Anschaffung eines E-Tracks. Die ist nicht mehr ganz so weit hergeholt, wie, wie es vielleicht vorher noch war. Wie dem auch sei, man hat halt gesehen, dass der Taunus Ultra Trail seine eigenen Tücken hat und dass es eben auch irgendwo ein Orientierungslauf ist. Es gab die eine oder andere Wegmarkierung, die Peter und Steffen auch noch angebracht haben, auch noch am Morgen, die auch sicherlich geholfen haben. Aber letztendlich ist das auf, auf einer Strecke von 70 Kilometern natürlich nicht dauerhaft umzusetzen, schon gar nicht bei einem Freundschaftslauf, wie der Taunus-Uttertöl einer ist. Von daher ja, ist jeder auch so ein Stück weit auf sich selber angewiesen und auf das Geschick beim Navigieren und ein bisschen auf die Technik angewiesen hier hat das mal wieder gezeigt, dass es schon ein gewisses Abenteuer ist, solchen Lauf zu bestreiten. Äh, letztlich haben die beiden das ja gut überstanden und ich bin froh, dass sie dann irgendwann auch heil ins Ziel gekommen sind. Wir haben dann den Abend zusammen wieder beim Italiener verbracht mit dem einen oder anderen anderen Teilnehmer des Taunus Uta Einige sind abgereist, einige sind noch dort geblieben und haben noch eine weitere Nacht dort verbracht in der Jugendherberg, wie, wie wir auch. Und ja, alles in allem muss ich sagen, ich bin froh, dass meine Ruhrgebiet-Crew und auch dass alle Teilnehmer insgesamt gesund wieder im Ziel angekommen sind. Es war ein Erlebnis, es war mal äh, eine besondere Herausforderung, auch mal hinter den Kulissen zu helfen, äh, auch mal dem Veranstalter über die Schulter zu schauen und äh, ja den, den Läufern bei den VPs so ein bisschen Support zu geben, die ein bisschen zu unterstützen. Ähm, das hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich das nächste Mal gerne wieder als Teilnehmer dabei bin und äh, das Ganze wieder aus der anderen Sicht sehe. Wer sich tiefergehend äh, für die Ergebnisse des Taunus Ultra Trail 2019 interessiert, geht bitte auf taunus-ultratrail.de. Dort findet ihr auch die Ergebnislisten aller Teilnehmer. Dort äh, seht ihr auch die Namen über die Personen, äh, die hier auch im Interview gesprochen haben und könnt dann äh, ja, rückschließend über die DUV-Seite äh, euch solche Geschichten wie von der Monika mal anschauen. Also checkt taunus-ultratrail.de. Es gibt jetzt zum Schluss noch eine Aufnahme von der Rückfahrt vom Taunus ins Ruhrgebiet. Da habe ich meine Crew nochmal befragt. Ich danke allen Teilnehmern auch für die offenen Worte und für die Bereitschaft, mir trotz der Strapazen ein Interview zu geben. Ich danke Bert, dass er mir dies ermöglicht hat. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald alle irgendwo wieder, spätestens vielleicht dann 2020 beim taunus Ultra Trail. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder hier auf diesem Kanal. So, wenige Stunden nach dem taunus Trail. Ich habe ja noch gar nicht die Crew befragt, wie es denn so war. Und ich denke, es wird Zeit für ein kleines Fazit. Ich würde mal sagen, ein Satz von jedem also überlegt ein, euch was. Jetzt dürft ihr einen ganzen Satz, genau, im Gegensatz äh, zur Hinfahrt, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mit der Saskia an. Hast du irgendwie ein Fazit?
2: Ja, es war definitiv ein Abenteuer, eine super Erfahrung, möchte ich auch nicht missen, auch wenn wir uns gestern echt geärgert haben und echt frustriert teilweise waren, aber es war auf jeden Fall, ja, eine Erfahrung wert. Ja, hört sich gut an. Micha? Ja, ich fand, es lief deutlich besser als erwartet und ja, mir hat Spaß gemacht.
1: Und der Jens?
0: Also ich muss wirklich sagen, das war ein unglaubliches Erlebnis. Grenzwertig manchmal, aber absolut super.
1: Und last but not least der Mattes. Ich kann nur sagen, gut, dass ich nicht die 70 mit den anderen gelaufen bin, weil das wären ja dann doch 80 geworden. Und ich kann nur sagen, hat Spaß gemacht mit euch, auch euch zu supporten, hat Spaß gemacht, obwohl ich auch gerne gelaufen wäre, aber vielleicht dann beim nächsten Mal. Also, ab nach Hause, oder?